0: Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung. Das war ein Zitat von Franz von Sales und damit herzlich willkommen beim Psychologie-Podcast Wieso Wir. Hier unterhalten wir uns über die Situationen, welche dich im Alltag beschäftigen, versuchen den aktuellen Forschungsstand darzustellen und dir Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute wollen wir darüber reden, wie uns die Corona-Lage beeinflusst und was das Ganze für uns auch psychisch mit sich bringt.
1: Ja, vielen Dank für das Intro. Zunächst würde ich sagen, gehen wir ausnahmsweise mal auf das Zitat ein, das du am Anfang genannt hast, auch wenn wir eigentlich gerne, geplant gerne. haben, dass wir das immer machen. Und zwar das Ziel der heutigen Folge ist es natürlich auch, dass wir eben uns nicht nur darauf fokussieren, was jetzt schlimm an der ganzen Sache ist und wie die ganze Corona-Lage uns als Gesellschaft verändert, sondern wie wir auch in die Zukunft blicken können und welche positiven Effekte sich eventuell dadurch ergeben. Ich würde tatsächlich Trotzdem zunächst mal damit anfangen und das klassische Stressmodell nochmal aufgreifen, welches wir ja schon besprochen hatten. Und zwar geht man ja davon aus, dass wenn man eine gewisse Resilienz in den Tag legt, dass das eben dabei hilft, dass der Stress, den wir erfahren, uns selber eben nicht so sehr beeinflusst. Das heißt, dass wir besser durch diese stressigen Situationen kommen. Glücklicherweise ist das bei Corona auch so. Und zwar gab es dazu eine Studie von Yildimir und Solmers von 2020 und die konnten feststellen, dass es das auch in der Corona-Lage so ist, dass wenn wir eine Residenz ausgebildet haben, dass die Chancen, dass wir wirklich hohe, ja, ein hohes Leid dadurch tragen, dass diese eben minimiert werden.
0: Damit hast du bestimmt schon vielen Leuten jetzt die ganze Angst genommen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Das heißt, eigentlich können wir die Folge jetzt schon abbrechen und sagen, ihr müsst einfach nur resilient sein, dann passt es. Nee, <lacht> wir wollen natürlich trotzdem noch weiter darüber reden, was das Ganze denn überhaupt ausmacht und mal abgesehen von der Resilienz, welche Einflussfaktoren es denn so gibt. Ihr müsst also keine große Angst davor haben, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf euch hat, wenn ihr euch selbst dessen bewusst seid, dass ihr gut mit der Lage umgehen könnt. Es gab trotzdem eine Studie, die sich 2020 damit beschäftigt hat von Van Barbe. Und zwar haben die sich damit beschäftigt, wie Angst hilfreich sein kann, um sein Verhalten zu ändern. In dem Sinn jetzt auf ganze Bevölkerung. Das heißt, wenn die Politik beispielsweise aktiv mit der Angst arbeitet und der Bevölkerung vermittelt, dass das Virus tödlich sein kann, dass dabei vor allem die Selbstwirksamkeit, die wir ja auch schon angesprochen hatten in ich glaube, der ersten Folge, wichtig ist. Und zwar geht es darum, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir an der Lage was verändern können, jetzt nicht global oder auch auf das ganze Land bezogen, sondern auf uns und unsere Umgebung. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass wir daran was verändern können, dann ändern wir unser Verhalten auch. Wenn wir jedoch das Gefühl haben, dass wir persönlich überhaupt keinen Einfluss darauf haben, dann kann es zu Abwehrmechanismen kommen. Das heißt, dass ich mich auch dagegen sträube und sage, ja, warum soll ich überhaupt Kontakte reduzieren, wenn die Corona-Zahlen sowieso hochgehen und wenn das ganze Jahr sowieso keinen Sinn macht.
0: Das passt tatsächlich echt sehr gut zu einer Studie, die ich mir durchgelesen habe. Und zwar ähm, wurden da in Italien Jugendliche und junge Erwachsene interviewt und es hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Süden Italiens im Gegensatz zu denen im Norden von Italien wesentlich höhere Werte für Besorgnis oder in dem Fall jetzt auch Angst hatten. Die Hypothese in dieser Studie, die dort aufgestellt worden ist, warum das so ist, obwohl ja im Norden die Inzidenzzahlen halt wesentlich höher sind, war die Hypothese, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Norden das Ganze schon durchlebt haben, heißt, die wissen, was das mit sich bringt, heißt, da hat jetzt nicht jeder unbedingt Corona gehabt, aber die kriegen das mehr mit, weil es einfach viel verbreiteter ist und hatten weniger Angst, weil sie das Gefühl hatten, die Möglichkeit haben, einen Einfluss darauf zu nehmen oder die Illusion hatten, dass sie etwas an der Situation verändern können, was sich hier ja wirklich mit der Selbstwirksamkeit deckt.
1: Ja, ich denke, das alles hängt halt mit der subjektiven Wahrnehmung zusammen. Und oft ist es ja so, dass wir subjektiv einfach verzerrt dann wahrnehmen, wenn wir beispielsweise Leute kennen, die selber erkrankt sind, aber keinen, so beispielsweise einen milden Verlauf hatten, dann kann es halt eher dazu führen, dass man das Ganze vielleicht so ein bisschen runterspielt und sich sagt, ja, okay, ich leugne nicht, dass es das Virus gibt, aber selbst wenn es gibt, wenn es das gibt, dann äh, habe ich ja trotzdem gesehen, dass es nicht allzu gefährlich ist, weil ich Leute kenne, die nicht daran gestorben sind und so weiter. Ich denke, da ist halt auch die Gefahr da, was in unserer Gesellschaft zurzeit auch schieflaufen kann oder könnte.
0: Ich stimme ich dir ganz zu. Subjektive Verzerrung ist egal unter welchen Umständen immer präsent. In jedem Moment. Bezüglich Personen, die im Bekanntenkreis Corona hatten, da fällt es tatsächlich jetzt nur du mir ein. Und du kannst ja aber selber mal vielleicht sagen, wie das für dich war. Also ich meine, du hast es laut Test gehabt In der ersten, im ersten Moment? Wie war da deine Gefühlslage, deine Wahrnehmung, deine Ängste?
1: Ja, Ängste hatte ich nicht. Das war tatsächlich ziemlich am Anfang noch, bevor der Lockdown losging. Also während ich in Quarantäne war, ging dann auch irgendwann der Lockdown los. Ich glaube, ich hatte den Test am 14. März gemacht. Also wie gesagt, recht früh. Hatte halt am Wochenende zuvor Fieber bekommen und bin dann am Montag zum Arzt gegangen. Hab mich natürlich in der Zwischenzeit dann alleine aufgehalten und äh, habe mir schon gedacht, okay, es könnte halt das sein und dementsprechend schau, dass du keinen Kontakt zu anderen Leuten hast. Und bin dann, wie gesagt, am Montag zum Arzt, habe den Test gemacht, war dann in Isolation, bis das Ergebnis gekommen ist und ja, war halt leider positiv, was für mich erstmal bedeutet hat, dass ich, ja, ich glaube, insgesamt 17 Tage in Quarantäne war, mhm. was ja ein bisschen nervig war, aber ansonsten so großartig Sorgen habe ich mir nicht gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich Fieber, ich glaube, das Höchste, was ich gemessen hatte, war bei 40,3, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also war schon auch recht hoch. Aber ja. so wirklich schlimm war es halt wirklich nur so ein, zwei Tage lang. Ansonsten ist es dann auch wieder schnell runtergegangen, das Fieber. Und ich habe mich halt noch so drei, vier Tage wirklich so ein bisschen kränklich gefühlt, wie es halt äh, bei einer Grippe ist. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass mich das trotzdem längerfristig auch geprägt hat. Ähm, geprägt? Weil ich länger Finde? das... Ja, ich hatte länger das Gefühl, dass ich irgendwie noch ein bisschen schlapp bin davon. Vielleicht ist es auch nur ah. Einbildung, das könnte natürlich auch sein. So wie falsche oder wie? Ja, genau sowas. Okay. Ja, also wirklich auch noch so zwei Monate später, dass ich immer noch das Gefühl hatte, dass ich mehr Schlaf brauche, um fit zu sein. War das also da schon? So, war das ja? zu
0: dem Zeitpunkt schon bekannt, dass es langfristige Folgen auf Herz-Kreislauf-Lungen oder was auch immer besitzen kann? Oder war das einfach nur aus deiner Wahrnehmung? In, in, der diese in der
1: Allgemeinheit, in der Allgemeinheit glaube ich nicht. Wahrscheinlich dadurch, dass ich es auch, auch hatte, habe ich mich ein Ticken mehr damit beschäftigt. Also, gerade in der Zeit in der Quarantäne bin ich halt auch, habe ich auch wirklich jeden Tag Nachrichten geschaut und gefühlt auch ja. nicht nur einmal und immer geguckt, so wie sind die Fallzahlen. Und auch wenn man natürlich selber keinen Einfluss drauf hat. Ich glaube, die, dieses Gefühl, dass mich das trotzdem längerfristig noch begleitet hat, hatte ich, bevor ich davon gelesen hatte, dass es längerfristige Folgen haben kann. Also, ich glaube, die Idee, dass es auch langfristig einen beeinflussen kann, gab es sicherlich schon, weil das Virus ja auch viel, ja, ich glaube im, im November schon ausgebrochen ist eigentlich
0: in China. Kann ich dir gar nicht so genau sagen.
1: Also es ist ja auf jeden Fall schon 2019 ja. ausgebrochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon im November ausgebrochen ist und äh, ja, das Ganze so ein bisschen zurückgehalten wurde. Es ist ja immer noch in der Klärung, wo, es genau, wo kommt es genau her und was weiß ich. Da will ich mich jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wo das herkommt oder was das gemacht hat und was weiß ich. Aber ich glaube, es gab schon wahrscheinlich die ersten Vermutungen, dass es auch langfristig Folgen haben kann. Die hast du aber gehört? Nee, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht also, gehört. Also irgendwann okay. habe ich, irgendwann tatsächlich, so würde ich sagen, okay. so Juni, Juli rum oder so, kamen dann auch auf YouTube so die ersten Mini-Reportagen über irgendwelche Leute, die früher halbwegs fit waren und dann halt irgendwie jetzt keine zwei Kilometer mehr joggen können und dann halt voll fertig sind. Und yeah. äh, dann habe ich mir halt auch gedacht, ja, okay, so schlimm ist es bei mir auf keinen Fall. Also mir geht schon wieder gut. Aber äh, dann kam halt auch so der Gedanke, aus, ja, okay, vielleicht bilde ich es mir dann auch nicht nur ein, dass ich einfach ein bisschen schlapper bin, äh, sondern dass es eventuell auch daran liegen könnte. Okay, gut.
0: Das war ausführlich.
1: <lacht> <lacht> ja, das war sehr ausführlich. <lacht> und <lacht> <lacht> vor allem nicht geplant, aber okay.
0: Ich meine, das Thema Nachrichten hatten wir jetzt gerade. Du hast gesagt, du hast selber viel Nachrichten geguckt, vor allem als du ähm, betroffen warst. Und ich denke, das ist auch etwas... Äh, was selten vorkommt, dass man in den Nachrichten jetzt zum Beispiel hört, dass jemand so einen milden Verlauf hatte oder einen relativ milden, weil das halt nichts zur Sache macht. Und das hängt möglicherweise dann auch wieder damit zusammen, wie du eben schon gesagt hast, dass halt wenn in den Nachrichten Angst verbreitet wird, das zu einer Verhaltensänderung führen kann, sofern die Selbstwirksamkeit hoch ist und dass halt deshalb auch möglicherweise die milden Verläufe gar nicht so oft erwähnt werden. Aber ich denke, das ist generell so ein Nachrichtending.
1: Genau, das ist vollkommen, vollkommen natürlich, weil niemand schaut, niemand macht den Fernseher an, um Nachrichten zu hören. <lacht> und ja, ja, es ist ja das klassische Beispiel von wegen, ja. ich schaue Nachrichten an, um zu erfahren, dass ein Sack in China umgefallen ist. Es so, macht ja keinen Sinn. So, ja. Und äh, natürlich kann man dann auch sagen, dass die Nachrichten darauf ausgelegt sind, uns Angst zu machen. Das glaube ich aber nicht. Es ist einfach nur in der Natur des Menschen, dass wir eben auf die Dinge achten, die uns extrem erscheinen. Ja, und klar. Extrem positive Dinge sind halt seltener, ja, tangieren und seltener als wirklich negative Dinge. Ja. Genau. Dann würde ich gern tatsächlich noch so ein bisschen umschwenken auf die Zeit nach meiner Quarantäne. Tschüss los. Und zwar konnte ich da ein schönes Phänomen betrachten. Erstmal war es für mich komplett befremdlich, dass ich in den Supermarkt gekommen bin und auf einmal bei den ganzen Kassen über diese mmh. Plexigläser waren. Und alle anderen waren es auf einmal schon gewohnt, weil wie gesagt, ich glaube, ich war eine Woche in Quarantäne. Und dann äh, kamen die Maßnahmen, dann wurde das Ganze auch mehr oder weniger, also ziemlich schnell eigentlich umgesetzt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich so lange in Quarantäne war, dass ich aus meiner Quarantäne rausgekommen bin, die Welt sich schon verändert hat. <lacht> aber ich mich noch gar nicht dran gewöhnt habe. So, ich hatte das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der sich gewundert hat, warum da Plexiglasscheiben waren, warum jetzt auf einmal alle so viel Abstand ja, halten und Masken tragen und keine Ahnung. Halt und dementsprechend, ja, alles gut. Entspricht halt
0: nicht mehr der äh, Normalität, die du gewohnt bist.
1: Ja, ja, klar.
0: Und das bringt mich jetzt nämlich noch auf was anderes und zwar wurde in der Studie zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Italien auch gesagt, dass sich diese neue Generation wesentlich besser an neue Situationen anpassen kann als die ältere Generation. Was auch damit zusammenhängt, dass die neue Generation öfter mit ähm, Angst vor unbekannter Zukunft oder mit irgendwelchen Unsicherheiten auch bezogen auf die Existenz umgehen muss und deshalb schon ein bisschen früher, ich sag mal, abgehärtet worden ist.
1: Okay.
0: Und es dieser neuen Generation auch wesentlich leichter fällt, sich eine neue Normalität zu suchen. So, und da wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus. So, es wird dann halt einfach normal für einen, dass es Plexiglasscheiben gibt an den Kassen. Mhm. Und dass jeder eine Maske trägt. Ja. Und du gehörst dann wohl zur Alten, weil du innerhalb von einer Woche es nicht geparkt hast, aber
1: <lacht>
0: <lacht> aber das also ich ist auch bin, in Ordnung. Ich bin ja
1: erst später in den, in den Supermarkt quasi reingekommen. Das heißt, ich bin ja Dadurch hatte ich diesen Verzug. Ja, alles gut. Natürlich habe ich das direkt dann auch wahrgenommen und übernommen für mich und habe gemerkt, ah, du bist jung, du kannst dich damit auseinandersetzen. Und <lacht> okay. Nee, tatsächlich finde ich das spannend. Ich hätte mir auch denken können, dass die junge Generation eher Probleme damit hat, weil man ja sagt, ja, wir sind die Generation ohne große Krise. Zitat, äh, Zitat Fight Club. Und... Äh, also der Generation, die jetzt vor uns ist, also sagen wir mal die Leute, die jetzt um die 50 sind, denen kann ja noch nachgesagt werden, dass sie zwar selber nicht mehr in den großen Kriegen beteiligt waren, aber die noch mitbekommen haben eventuell und ja, die haben die auch nicht mehr mitbekommen. Das glaube ich für eine Scheiße.
0: Ja, der Kalte Krieg halt. Ja. Also halt kein, kein Weltkrieg, aber schon andere Sachen. Ja, Vietnamkrieg, Kalter Krieg, wenn du jetzt nur von Kriegen ausgehen willst.
1: Ja. Also man, man sagt Mauerfall. ja... Mauerfall. Stimmt. Da habe ich zum Beispiel auch keine Erinnerung dran, weil ich damals minus sieben Jahre alt war. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, deshalb denke ich halt, dass man davon ausgehen könnte, dass die junge Generation eher Schwierigkeiten hat, sich anzupassen, weil wir eben noch keine Krisensituation ja. hatten, aber dem scheint ja nicht so, so zu sein. Aber bei einer Sache, <lacht> bei der ich mir sicher bin, dass egal ob jung oder alt, dass alle ja, ein bisschen suboptimal gehandelt haben, war wahrscheinlich das Klopapier kaufen, was ich dann auch gemerkt habe, als ich oh, das erste Mal in den Supermarkt gekommen yeah. bin. Weil ich bin dann tatsächlich, äh, als ich dann einkaufen gegangen bin, hatte ich daheim noch eine Rolle und ich bin äh, Premium, was Klopapier angeht. Das heißt, es muss immer viellagig <lacht> sein. <lacht> und äh, natürlich gab es zu dem Zeitpunkt dann kein Klopapier. Wer hätte damit rechnen können? Ich wollte aber auch nicht das Dreilagige nehmen Ich bin mir gerade ich glaube sogar aber ich das immerhin erste mal, gab's als ich einkaufen gegangen bin, gab es nicht. Ich glaube tatsächlich, das erste Mal, als ich einkaufen gegangen bin, gab es nicht ah, mal okay. mehr dreilagig. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Und äh, dann musste ich mir noch eine Rolle von dem Nachbarn holen. Also Grüße gehen raus. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, und dann bin ich nochmal eine Woche später, äh, ja, oder drei, vier Tage später nochmal, äh, einkaufen gegangen.
0: Und dann hast du nach einer Woche gemerkt, okay, ich brauche auf jeden Fall wieder vier Lagiges. Nee, nee,
1: er hat mir auch Vierlagiges gegeben, weil er hatte noch das gute Zeug daheim, Ah, okay. aber dann bin ich dann bin ich halt wieder einkaufen gegangen, habe halt gemerkt, so pff, gibt's gibt es immer noch nicht und dann muss ich tatsächlich einmal mal den sauren Apfel beißen und habe mir tatsächlich dreilagiges geholt. Das war so wahrscheinlich das prägendste für mich in der ganzen Corona-Zeit. Ich wollte
0: gerade sagen, das hat sich ja anscheinend sehr eingebrannt.
1: Ja, das war, war schwierig auf jeden Fall.
0: Ja, was man dem Beispiel Klopapier kaufen jetzt aber finde ich ziemlich gut verdeutlichen kann, ist, dass ähm, in so einer Situation, was auch in einer Studie bewiesen worden ist, andere oft als in Anführungszeichen Gegner wahrgenommen werden oder so ein gewisser Konkurrenzkampf sich da entwickelt. Und bezogen auf das Klopapierbeispiel wäre es dann so, ich selber gehe davon aus, wo wir wieder bei der subjektiven Verzerrung sind, okay, ich muss jetzt hamstern, ob's es Nudelklopapier ist, was auch immer. Ich muss hamstern, weil ich weiß nicht, wie lange die Läden noch aufhaben. Und die anderen wollen ja auf jeden Fall auch hamstern, so subjektive Verzerrung. Ich denke das selber, also denke ich auch, dass andere genauso denken. So in Wirklichkeit ist es aber vielleicht gar nicht so. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wie viele Leute in der Prozentzahl Hamsterkäufe getätigt haben, weil äh, ich mir irgendwie vorstelle, dass das schon eine echt große Prozentzahl sein muss, damit du in so vielen Supermärkten das realisierst und ich wahrnimmst. Ich glaube tatsächlich nicht. Oder die kaufen halt extrem kranke Hamsterkäufe ein. Ich
1: glaube tatsächlich, dass der Effekt stark, also übertrieben wahrgenommen wird. Ich glaube, es reicht, also ich habe jetzt nicht Logistik studiert oder so, äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich reicht, wenn 5% der Leute diesen Gedankengang haben und sich denken, ich muss jetzt nicht eine Packung Klopapier kaufen sondern ich kaufe zur Sicherheit mal drei. Mhm. Und wenn sich das so ein bisschen hochschaukelt, dann reicht es, dass wirklich 5% der Leute vielleicht diesen übertriebenen Gedanken haben und der Rest kauft nur ein bisschen vorsorglicher als normalerweise. Heißt zum Beispiel, wenn ich normalerweise einkaufen würde, wenn ich zu Hause noch fünf Rollen habe, kaufe ich eine Packung nach quasi dann würde es halt dazu führen, dass wahrscheinlich die anderen Leute, weil sie halt merken, okay, andere Leute haben ein bisschen angefangen zu hamstern und so weiter, dass die halt sagen, okay, ich habe zwar zu Hause noch zehn Rollen, aber ich kaufe halt trotzdem noch meine Packung. Die kaufen also keine drei Packungen direkt. Also wirkt es jetzt erstmal so, wenn die jetzt beim Einkaufen selbst sind, als ob die halt ganz normal einkaufen, weil sie ja nur eine Packung einkaufen, aber haben halt daheim noch was. Ja. Und ich glaube, diese minimalen Effekte führen halt schon dazu, dass halt die, ganzen Regale direkt leer okay, sind, ich versteh, was weil du die meinst. Logistik ja auch darauf ausgelegt ist, dass sie ja immer wieder nachliefern können. Ja. Und deshalb gibt es ja nie viel Bestand in dem Supermarkt, also gehe ich mal davon aus.
0: Eine andere Assoziation, die mir jetzt gerade noch in den Kopf kam, ist, äh, oder eine weitere. Im Endeffekt, wenn du andere dann als Gegner siehst, wie es halt in dieser Studie herausgestellt worden ist, und so viel ja. klopapier kaufst, machst du dich im Endeffekt selber zum Gegner, weil viele Leute dann denken, ah, oh, die Hamsterkäufer, in Anführungszeichen, wenn man so nennen kann, und werden selber frustriert und verspüren Wut gegenüber diesen Personen.
1: Ja, ja, klar. man Das schockelt sich ja alles hoch. Und quasi, man ist selber so der Grund dafür, warum, also jetzt natürlich nicht die einzelnen Personen an sich, nee, aber wenn nee, man das wirklich nee. rein theoretisch überlegen würde, dann würde von einer Person, von der ersten Person, die sagen würde, ich fange jetzt an zu hamstern, würde quasi so ein Ketteneffekt zustande kommen. Und der würde dann dazu führen, dass eben andere Leute mit Hamstern. Ja. Aber ich habe auch nie
0: jemand hamstern sehen. Und damit dann auch genug zu dem Thema.
1: <lacht> hattest du nicht gemeint, dass du direkt am Anfang äh, vier Packungen gekauft hattest?
0: Ey, du solltest das niemandem sagen. <lacht> Außerdem eine war für meine Oma.
1: <lacht> Von der Ungleichheit, die wir im Supermarkt feststellen konnten, würde ich gerne überleiten auf... Ungleichheit, die wir auch in der Gesellschaft wahrscheinlich feststellen werden können. Und das wird auch nicht nur in den nächsten sechs, den nächsten sechs Monaten sein, sondern ich denke, das wird auch jetzt nochmal längerfristiger Auswirkungen haben. Und zwar gerade die Leute, die eben keine hohe Bildung genießen, dass die eher Probleme haben, durch diese Krise zu kommen, weil sie eben nicht andere Mittel haben, um an Geld zu kommen. Sei es jetzt als Beispiel mal, die Kassierin, ist davon weniger betroffen, weil die natürlich weiterhin ganz normal arbeiten kann. Aber die Stewardess, hat wahrscheinlich ausbildungstechnisch nicht so viele andere Möglichkeiten, was sie jetzt mit ihrem Beruf anfangen kann. Und da ist eben die Chance, dass sie den Job verliert, ja, ist halt höher, würde ich mal sagen. Ja,
0: ich denke, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Was mir jetzt aber spontan zum Stewardess-Beispiel, so ist jetzt halt ein vielleicht unglücklich gewähltes Beispiel, eingefallen ist, ist, äh, wenn die Stewardess nicht arbeiten kann, wird der Pilot sicher auch nicht arbeiten. Größtenteils. Sagen wir jetzt Pilot Touristen und ja. business Mach da einfach den Gendermeister, Alter. <lacht> 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 ähm, zumindest jetzt bei Tourismus- oder Businessflügen. Ich meine, es gibt natürlich auch äh, Flüge, die jetzt irgendwie Waren verschiffen. Was verschiffen? Genau. Nice. Ja. <lacht> es gibt natürlich auch Flüge, die äh, Waren transportieren oder ähnliches. Postflugzeuge gibt es auch. Aber wenn die jetzt nicht arbeiten kann, kann der Pilot auch nicht arbeiten. Aber, um mein eigenes Argument jetzt wieder zu relativieren, muss ich auch dazu sagen, dass auf einen Pilot aber auch wesentlich mehr dessen kommen. Ich gehe mit bei dieser sozialen Ungleichheit, würde aber halt hinzufügen, dass, wie du gesagt hast, halt Berufe, in denen man jetzt keine so hohe Ausbildung braucht, wesentlich stärker getroffen sind.
1: Ja, also ich... Man könnte das Ganze ja tatsächlich noch auf eine höhere Ebene bringen, dass man sagt, okay, einige flugbegleiter oder eben äh, auch Piloten wurden entlassen. Beispiel jetzt bei der Lufthansa könnte man jetzt sagen. Die Lufthansa selbst wird aber durch staatliche Hilfen weiterhin überleben. Ja. so Und das ist halt das, was ich auch meinte, dass so die großen Unternehmen werden natürlich weiterhin überleben und ich werde jetzt auch gar nicht die Debatte anstoßen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es zeigt einfach nur auf, dass der vermeintlich normale Mensch quasi darunter leidet und die großen Unternehmen trotzdem irgendwie noch durch diese Krise kommen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Allein auch wegen Rücklagen.
1: Ja, Ja, eine letzte Debatte, die ich gerne mit dir noch führen würde, auf politischer Ebene, wäre die Polarisierung, die wir zurzeit feststellen können, die natürlich auch schon davor vorhanden war, aber ich denke gerade in der Corona-Krise kann sie noch, ja, noch verstärkt werden dadurch, dass wir wahrscheinlich das Gefühl haben, dass die anderen eben so ein bisschen schuld sind, Eher so also egal, wer jetzt die anderen sind in dem, in dem Moment, dass man beispielsweise das Gefühl bekommt oder diesen Nationalismus stärkt, dass man sagt, wieso bestellt Deutschland nicht nur für sich den Impfstoff, sondern als also Europa zusammen? Das kann dann natürlich dazu führen, dass wir ja eben das Gefühl haben, dass andere Leute was wegnehmen, ja, wenn wir denen helfen.
0: Fall. Also ich denke auch, dass das bezogen auf Rassismus oder was auch immer, sich äh, förderlich auswirken kann. So Wo wir dann auch wieder beim Thema sind, wer fühlt sich ungerecht behandelt und wer wird vielleicht bevorzugt. Ob es wirklich so ist, wer weiß. Können wir eh nicht beurteilen. Ja, es gibt aber, ja auch immer mehr Faktoren.
1: Äh, ja, ich denke, dass diese Gedanken da auch gestärkt werden. Denke ich auch. Also ich meine, ich habe es allein schon so im privaten Umfeld gemerkt, dass man ja schon oft das Gefühl hatte, dass beispielsweise im Sommer, mit wie vielen Leuten durfte man sich insgesamt treffen? Ich glaube, zwischenzeitlich zehn Leuten. Gut möglich, ja. ja. Wenn ich mich nicht täusche. Also es hat ja auch variiert. Naja, also man hatte ja trotzdem im Sommer so ein gewisses Sicherheitsgefühl, würde ich jetzt mal behaupten. Also es war zumindest bei mir so, weil die Fallzahlen niedriger waren und ja, man hatte halt weniger so die Sorgen gesehen. Ich persönlich natürlich sowieso nochmal weniger, weil ich mich in Sicherheit gewogen habe, weil ich es schon hatte. Tust du das immer noch? Eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber eigentlich schon, ja. Okay. Also ich passe natürlich trotzdem auf und genau. Gibt eh kein Richtig und Falsch. Ich äh, halte mich natürlich trotzdem an die Regeln und ich finde es auch nicht sinnvoll, allein schon das, was man damit ausstrahlt, allein schon das macht, finde ich äh, keinen Sinn. Und das war so ein Hauptgrund, wieso ich jetzt nicht im April dann, als ich aus der Quarantäne rausgekommen bin und selbst wenn mir jemand schriftlich das gegeben hätte, dass ich wirklich niemanden mehr anstecken kann und ich selber auch nicht mehr angesteckt werden kann, dann hätte ich trotzdem nicht irgendwie Partys mit 20 Leuten gefeiert oder so, weil es einfach das Falsches transportiert. Ja. Yeah. Und äh, ich habe aber trotzdem feststellen können, dass man sich mit Freunden oder wirklich Leuten, mit denen man sich gut versteht oder die man auch besser kennt, dass man sich mit denen eher getroffen hat, als mit Leuten, die man jetzt nicht so gut kennt. Wenn man immer so diesen Hintergedanken hatte, ja okay, mit welchen Personen war die andere Person dann irgendwie unterwegs und so weiter, was natürlich komplett schwachsinnig ist, weil egal wie sehr ich mit jemandem befreundet bin, es kann ja trotzdem sein, dass diese Person sich bereits angesteckt hat. Da bin ich auch bei dir. Also
0: generell siehst du es bei der eigenen Familie oder beim eigenen Bekanntenkreis
1: wesentlich ja. weniger risikoreich als bei Also ich denke, da schwankt diese politische Polarisierung, die wir jetzt, jetzt gerade schon angesprochen haben, schwankt so ein bisschen ins persönliche mit rein. Ja, ist
0: halt runtergebrochen auf ein kleineres Umfeld. Dann. Ja,
1: genau. Ja, dann haben wir ja letztens auch schon, als wir die Folge besprochen haben, haben wir schon feststellen können, dass wir an uns persönlich auch schon einige Veränderungen feststellen konnten. Ja, was, was ist dir da persönlich bei dir aufgefallen? Ähm, was mir auf jeden Fall
0: aufgefallen ist, dass ich es erstmal genossen habe, einen wesentlich entspannteren Tag zu haben und irgendwie auch ein bisschen mal sich gehen zu lassen, sage ich so. Und das muss jetzt nicht unbedingt körperlich oder sonst was sein, aber... Es hat schon einen gewissen Druck irgendwie auch aus dem Studium etc. genommen, weil Prüfungen wurden verschoben etc. Mhm. Je länger das aber angedauert hat, habe ich für mich gemerkt, dass ich diese Selbstständigkeit, heißt, ich kann mir meine Zeit, meine 24 Stunden komplett so einteilen, wie ich möchte, weil ich meinen Sport machen kann, wann ich will. So, ich muss den eh draußen machen oder halt daheim, heißt, ich bin nicht auf irgendjemand oder sonst irgendwelche Öffnungszeiten angewiesen. Zudem wurden die ganzen Vorlesungen online hochgeladen, Oft inklusive Audio- oder sogar Video-Mitschnitt. Heißt, ich konnte mir die Vorlesung auch später anschauen. Wenn ich eine Frage stellen konnte, war es nicht mehr möglich. Aber trotzdem muss ich nicht genau um 11.30 Uhr in dem und dem Zoom-Meeting sein, das, um das mitzubekommen. Oder halt im ähm, Vorlesungsraum. So, aber je länger das Ganze angedauert hat, umso mehr habe ich gemerkt, dass es für mich persönlich sehr wichtig ist, eine Tagesstruktur zu haben oder auch eine Wochenstruktur. Mhm. Heißt, ich stehe um die und um die Uhrzeit auf, mach von dann bis dann das, mach von dann bis dann das und so weiter. Weil ähm, ich persönlich auch der Meinung bin, dass Struktur jedem sehr gut tut.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich selber kann halt von mir nur berichten, dass auch in der Anfangszeit das für mich eher schlecht als gut war, weil wir trotzdem, dass die Lage eben so war, dass wir nicht in die Uni durften, dass wir trotzdem eine Anwesenheitspflicht hatten. Das heißt, wir mussten halt immer zu den bestimmten Uhrzeiten dann online sein. Die Anwesenheit natürlich nicht körperlich, sondern eben, ja, vorm Rechner. Ja, ja. Und. Ja, Wird das, bei euch
0: der Anwesenheit geprüft oder wie?
1: Ja. Also okay, man musste bei bei uns schon beispielsweise da sein. nicht. Ja, nee, nee, bei uns musste man schon da sein. Und was halt auch nochmal manchmal ganz komisch war, ich weiß nicht, woher das dann gekommen ist, dass man wirklich viel mehr zu tun hatte für die Uni. Das heißt, dass man dann bis zur nächsten Woche viel mehr Aufgaben aufbekommen hat, als das eigentlich normal wäre. Und äh, dementsprechend war es halt echt auch so dieses Gefühl, so ja, okay, warum, warum muss man jetzt so viel machen auf einmal und wohin mit der ganzen Zeit? Weil man hatte zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, dass äh, einige Dozenten das Gefühl hatten, ja, die sitzen ja jetzt sowieso nur zu Hause rum und können nichts machen, dann können die auch ein bisschen mehr was für die Uni machen. Ja. Ich glaube, ich habe die vorteilhaftere Universität gewählt. <lacht> so aus. Was ich aber ansonsten noch gemerkt habe, war, dass ich jetzt allgemein mein Hygienebewusstsein einfach komplett erweitert habe. Allein schon, wenn ich mir als Beispiel jetzt irgendwelche Filme anschaue und ich da sehe, wie irgendwelche fünf Leute nah beieinander stehen, das ist eigentlich komplett schwachsinnig, wenn man so drüber nachdenkt, wie man vor einem Jahr noch gedacht hat und wie man jetzt auf einmal drüber denkt. Man macht sich so bei komplett normalen Szenen Gedanken, warum stehen die eigentlich so nah beieinander? So... Weißt du, was ich meine? Nee,
0: verstehe ich, ja. verstehe ich. Ich merke dann einfach selber, okay, hier wurde mein Denken von der Corona-Pandemie halt schon maßgeblich beeinflusst dorthin. Und auch, dass ich mir ja, teilweise klar. denke, wie unbedacht oder völlig sorglos du jeder Person <lacht> einfach die Hand gegeben hast, die umarmt hast, du kommst auf eine Feier, du kennst die Person nicht, ja, hallo, ich bin der und der. Und das hat doch was Schönes, ohne Frage. Ja, äh, auf jeden Fall. Unter den jetzigen Bedingungen hat das aber sich, wie du schon sagst, halt auf diese sozialen Normen und das Hygienebuchst stark ausgewirkt. Aber auch wieder die Frage, wie nachhaltig wird sich das verändern? So, wie lange hält das an? Wer weiß, wie es in, in zwei Jahren wieder ist?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die jetzt keiner beantworten kann. Der Fachbegriff dafür ist äh, tatsächlich Misophobie, dass man eben Angst vor Bakterien und Viren hat. Ich glaube, dass der Anteil der Bevölkerung, die eben diese Angst hat, wird auf jeden Fall auch zumindest mittelfristig mit. um einiges ja, ja. größer sein, als es davor war. Vielleicht auch wirklich über Jahre hinweg. Meine Mutter spricht die ganze Zeit darüber, wie sehr ihr die Kinder leid tun, die in diesem Umfeld quasi aufwachsen. Stell dir vor, du bist einfach sieben Jahre alt und für dich ist es mittlerweile normal, dass du seit jetzt neun Monaten ja. mit einer Maske durch die Gegend läufst und dass man einfach eine ganz andere Gesellschaft quasi aufzieht. Also es sei jetzt auch gar nicht gesagt, dass die Maßnahmen schlecht sind oder, also das ist ja jetzt nicht der Punkt, worauf wir hinaus wollen, sondern einfach, dass es Veränderungen mit sich bringt und dass diese Veränderungen auch erstmal eine Zeit brauchen werden, bis sie wieder zurückgehen. In Griechenland ist es zum Beispiel so, dass es für mich in Griechenland ist es zum Beispiel so, dass es für mich komplett normal war, dass ich äh, die Personen, die ich dort eben treffe, sei es Verwandte oder halt auch einfach nur Freunde, dass man Küsschen links und rechts gibt. So Gibt's zur Begrüßung. In Luxemburg auch. Das ist also das treibt's ja nochmal komplett auf ein anderes Level. Ja und ja, das ist halt einfach so dieses Ding, man denkt sich so, ja, okay, es war für einen normal, aber mittlerweile denkt man sich so, ja, muss das wirklich sein? Und <lacht> wahrscheinlich ist die richtige Antwort, ja, es muss sein, weil es trotzdem irgendwie so ein bisschen menschliche Interaktion ist und wir können nicht immer nur auf komplette Sicherheit gehen, sobald das Ganze hier jetzt natürlich rum ist, aber äh, erstmal scheint es so, als ob man so ein bisschen mehr Distanz aufbauen will.
0: Ja, aber ich meine, es kann das Hygiene ja auch insofern verändern, dass du selber bei dir sensibler bist. Sprich, wenn ich jetzt ja, mitbekomme, okay, ich bin jetzt schon seit zwei Tagen irgendwie ein bisschen am Kränkeln, meine Nase ist so, was weiß ich. Abgesehen vom Hygienebewusstsein bin ich dann in der Meinung, okay, denk, du wirst gesund, denk positiv, denk nicht, oh nein, jetzt werde ich krank. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dass sich dein Hygienebewusstsein halt dann so verändert, dass du sagst, okay, ich könnte vielleicht einen Erreger in mir tragen, dann lehne ich von selber halt einfach mal dann den Handschlag, die Umarmung, Küsschen links, rechts, einfach selber ab, so, und dass es halt nicht nur darum geht, gebe ich der Person jetzt das, weil die es haben könnte, sondern weil ich es auch haben könnte. Oder generell
1: eine Krankheit. Oder einfach oder einfach äh, verstumpft zur Arbeit gehen. Ich denke, dass das ist ja auch, macht wahrscheinlich gefühlt jeder irgendwann mal. Und dass man davon auch so ein bisschen wegkommt und sich denkt, ja, okay, die Grippe ist jetzt vielleicht nicht so ultra schlimm und in zwei, drei Tagen wird es mir wieder gut gehen. Aber allein schon das, was ich so an Kettenreaktionen auslöse, wenn mm. ich jetzt zur Arbeit gehe und dann halt vielleicht nochmal jemand anders ansteckt, so Man bekommt es natürlich schon immer mit, es gibt ja jedes Jahr eine Grippewelle, aber ich persönlich habe mir halt nie so Gedanken gemacht, dass ich mir gedacht habe, oh, wenn du jetzt irgendwie da und da hingehst, dann könntest du jemanden anstecken und so. Klar, im Hinterkopf ist es wahrscheinlich schon da, aber man hat es jetzt nie so als wirklich schlimm empfunden. Ja. Und ich denke, das ändert sich wahrscheinlich auch in Zukunft. Gehe ich mit. Was ich auch gut finde tatsächlich. Ja, wobei ich trotzdem dazu sagen
0: muss, man muss da den Grad finden zwischen Okay, wo fängt es an, dass ich jetzt wirklich verantwortungsvoll handle und wo nutze ich das jetzt vielleicht ein bisschen für mich, um heute mal nicht auf die Arbeit zu müssen? Ja, klar. So, und das ist nicht ja. einfach, je nachdem, aber ähm, ich denke, da sollte man drauf aufpassen. Ich würde aber gerne noch auf was zurückkommen, was du eben gesagt hast, und zwar was du von deiner Mutter erzählt hast, ähm, dass die Kinder halt jetzt unter für uns unnormalen Bedingungen oder ungünstigen Bedingungen, wie auch immer, aufwachsen. Ich habe ja selber zwei Geschwister. Und ich merke auch, dass die meine Eltern jetzt wesentlich stärker beanspruchen. Allein, weil sie nicht mehr so viel tun können. Und mhm. zusätzlich halt auch, weil generell ja alle Kinder jetzt mehr daheim sind. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dazu kommen kann, dass viele Kinder ihre Eltern überfordern und dadurch auch irgendwelche Nachteile halt auf lange Dauer erhalten.
1: Es kann ja auch einfach nur die häusliche Gewalt sein, die ja. hochgeht. Also es wird ja auch davon ausgegangen, dass die häusliche Gewalt hochgegangen ist in der ganzen Zeit, in denen die Kinder zu Hause sind. Ich habe auch Bekannte, bei denen ist es so, dass die Kinder regelmäßig die geschlagen Enkelin werden. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> nee, dass die Enkelin im Normalfall recht häufig bei der Oma war und äh, jetzt gerade in der Lage eben nicht mehr so oft bei der Oma ist und wenn, dann immer nur auf Abstand und die Oma hat sich jetzt seit neun Monaten nicht mehr umarmt und ich glaube, das Mädchen ist fünf Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche, so um den Dreh rum. Die ist wirklich so am Heulen vor ihrer Mutter und sagt, ja, Oma liebt mich nicht mehr, die will mich nicht mehr umarmen. Was ist denn da los? Und dann wird es ihr halt erklärt und es wird gesagt, hier, Krankheit und was weiß ich. Und dann sagt die, ja, aber ich mache doch Oma nicht krank und so. Ich liebe die doch, als ob ich die krank machen will. Und ja, das ist halt ja. so das Problem, mit dem die Kinder heutzutage aufwachsen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich denke, da musst du wirklich... Sehr gut sein darin, das Kindern zu vermitteln, was das mit sich bringt und wie was zusammenhängt, was was verursacht. Und ich fand das echt interessant, auch einfach mal meine Geschwister zu fragen: So, die sind neun und elf Jahre alt, wie seht ihr das eigentlich? Was haltet ihr davon? Und weil ich, weil ich mir gut vorstellen könnte: Oh, das ist doch blöd, ich habe keine Lust mehr darauf, die sollen jetzt einfach, was ja. weiß ich, alle impfen und dann ist gut. So, die denken da ja viel einfacher. Ja. So, natürlich werden die Kinder da auch von den Eltern und von ihrem Umfeld beeinflusst, aber meine ähm, Geschwister haben trotzdem gesagt, dass sie es halt verstehen können. Sie sind jetzt auch nochmal doppelt so alt wie deine, oder wie deine Verwandte, aber mhm. trotzdem halt einfach nur hoffen, dass es bald vorbei ist, wo wir wieder ja, bei klar. unserem Zitat wären. Hoffnung ist das A und O.
1: Gut, ich denke, an dem Punkt kann man auch nochmal den Punkt mit der sozialen, Ungleichheit aufbringen, weil natürlich ist es auch hier mitunter das größte Problem, dass die Kinder, die eben zu Hause nicht so viel Hilfe von den Eltern erhalten können, dass die eben gerade in der Schule dann einfach massiv Probleme bekommen. Yeah. Und ich denke, das wird halt ein weiterer sehr großer Effekt sein, der eben zu diesem zu dieser Schere führen wird, die sich eben noch weiter ausweitet, dass eben die Leute, die sowieso schon einen, einen schwächeren Bildungshintergrund haben, ja, noch mehr Probleme bekommen
0: werden. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Die Zahl an Analphabeten wird natürlich nur vermutet, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber soll wohl auch stark ähm, ansteigen. Oder nicht stark, aber auf jeden Fall ansteigen in den nächsten mhm. Jahren. Was halt damit zusammenhängt, so die Erstklässler haben jetzt halt schon Online-Lehre, was ich extrem finde. Ja. So, ich meine, ich könnt, könnt, konnte mir nicht vorstellen, in der sechsten... Ich weiß nicht, ob ich mit sechs Jahren überhaupt mal am Computer
1: gesessen habe. <lacht> ja, ich glaube, das ist sowieso noch mal schwierig einzuschätzen, weil ich würde uns schon als Digital Natives betrachten, aber irgendwie doch nicht so ganz. Weil gerade als wir so in das Jugendalter gekommen sind, da ist es halt alles größer geworden. Auf jeden äh, Fall. Weil das habe ich das Gefühl, dass so ein dreijähriges Kind besser mit dem Computer umgehen kann als irgendwelche anderen Leute, die keine Ahnung, 45 und, oder 50 ja. sind die trotzdem,
0: ja. Auf jeden Fall fängt das äh, früher an mittlerweile. Also, und dann war das auch der letzte Bezug zu meinen Geschwistern. Ich hatte mein erstes Handy mit 13 und meine Geschwister, oder mein Bruder, hat sein erstes Handy mit 10 oder 11 bekommen und war damit einer der letzten in seiner Klasse. Heißt, die anderen ja. haben schon alle mit 7, 8, 9 ein Handy gehabt. Trotzdem ist es, glaube ich, zu dem oder in dem Alter wesentlich effektiver im Verhältnis zu später, einfach Face-to-Face-Unterricht zu haben.
1: Ja klar. Ich würde jetzt tatsächlich auch langsam einen Abschluss finden wollen und damit wir nicht die ganze Zeit nur über die negativen Dinge geredet haben, yeah. will ich äh, auch noch ein paar Punkte nennen, die positiv mitgenommen werden können. Die erste Sache, die ich da nennen würde, ist erstmal die soziale Isolation, die jeder von uns persönlich zu bekämpfen hat und bekämpfen sollte. Was meine ich damit, dass wir eben, auch wenn wir wissen, wir können nicht so viele Leute treffen, dass wir darauf achten, dass wir in den Maßen, denen es noch geht und in denen es auch vertretbar ist, dass wir das eben trotzdem tun, dass wir nicht komplett vereinsamen und wenn wir größere Gruppen treffen wollen oder auch mal mit mehreren Leuten Kontakt haben wollen, dass wir auch digitale Mittel nutzen. Mittlerweile gibt es ja mehr als genug davon und dass wir Menschen eben auch digital treffen. Ich weiß, es ist nicht eins zu eins zu ersetzen mit ja, physischen Treffen, aber trotzdem finde ich es schon immer wieder mal gut, wenn ich mal mit Freunden telefoniere oder per Video -Call mit denen verbunden bin, die ich sonst eben nicht sehen würde, weil ich dann eben das Gefühl habe, dass ich ja mehr von der Welt draußen mitbekomme. Kann ich nur zustimmen.
0: Eine andere Erfahrung, die ich noch gemacht habe, ist auch, dass ich die vermehrte Zeit zumindest mit meinen Eltern sehr genossen habe. Auch wenn ich auf der anderen Seite ähm, den engeren Kontakt mit meinen Großeltern beispielsweise ähm, vermisst habe, ist es trotzdem hm. so, dass ich es wirklich schön fand, eine längere Zeit halt einfach bei der Familie nochmal zu sein, sich mehr auszutauschen etc.
1: Ja, also ich denke, es bringt auf jeden Fall auch Vorteile mit sich, auch wenn es erstmal so scheint, dass die Nachteile überwiegen.
0: Auch bezogen auf Umwelt. So also Das beste Beispiel ist, in China konnte man seit keine Ahnung wie viel Jahren, ich will jetzt nicht lügen, wieder den Himmel sehen. So, ob man den immer noch sieht, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, da muss ich dir tatsächlich widersprechen, ob das wirklich so, es, es hat das Ganze mal kurz auf, äh, auf Stopp, also es gab mal kurz eine Pause, aber wirklich hilfreich war das glaube ich nicht und ich Glaube tatsächlich, wenn man beispielsweise bei der Tourismusbranche davon ausgeht, dass sobald die Maßnahmen wieder gelockert sind und man quasi sich wieder frei bewegen kann, dass äh, die Leute wieder mehr reisen werden, als sie es normalerweise tun würden. Einfach aus, ja. diesen, aus dieser Trotzreaktion, von wegen jetzt kann ja, ich nicht reisen. Oder wieder, also aus jetzt dieser Sehnsucht recht. heraus. Oder Fernsucht. Ja, klar. Wie heißt und das, das Ich glaube, dann Fernweh. kannst es <lacht> Fernweh, genau. <lacht> Aber ich habe es auch erst bemerkt, okay. als du es gesagt hast. Ähm, ja, ich glaube, tatsächlich könnten diese Effekte sich wieder so umkehren, dass es wieder bei Null rauskommt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich hilfreich
0: war für die Umwelt. Ja, ich meine, da sind wir wieder bei der gleichen Frage, wie, wie nachhaltig war es für das Hygienebewusstsein? Ja. Trotzdem solltest du als Psychologiestudent ja eigentlich bestens wissen, wie dankbar man auch vor allem für die kleinen Dinge sein sollte. So heißt, auch wenn sich unsere Umwelt oder unser Klimaproblem, was auch immer, jetzt nicht <lacht> relativiert hat und weg vom Fenster ist, ist es ja trotzdem was Positives, was man mitnehmen kann.
1: Ja, also ich will das Ganze jetzt auch nicht schlecht reden. Es gibt trotzdem auch einige Sektoren, in denen sich das wirklich zum Positiven gewendet hat. Zum Beispiel werden jetzt viel mehr Elektroautos geplant, als es eigentlich üblich gewesen wäre. Also gerade die Elektroauto-Szene ist vor allem in China komplett im Vormarsch. Wie kommt das? Also es war davor auch schon. Naja, also man hat eben jetzt gemerkt, dass äh, die, Absa die Absatzzahlen von den Autos natürlich sowieso runtergegangen sind. Das war abzusehen, einfach dadurch, dass die Leute eben mit anderen Dingen zu kämpfen hatten, als sich ein neues Auto zu kaufen. Und diejenigen, die dann eben doch ein, Auto, ein neues Auto kaufen wollten, wollten dann halt so ein bisschen mehr auf die Zukunft setzen. Das ist aber einfach nur wirklich ganz salopp gesagt, <lacht> nehme ich da jetzt nicht beim Wort. Ähm, ja, also der, der Trend hin zum Elektroauto hat ja schon länger äh, bestanden, aber es hat das Ganze eben nochmal beschleunigt. Also wenn man da beispielsweise auf die Finanzmärkte schaut, äh, Tesla hat sich, glaube ich, im letzten Jahr irgendwie verachtfacht oder so. Oh. Ja, das und das ist nur ein Beispiel. Also, das ist extrem.
0: Hilft es also doch, was einmal den Himmel zu sehen, hä? <lacht> ja, ich hätte jetzt persönlich keine Punkte mehr ich weiß nicht,
1: wie es bei dir aussieht ich würde einfach zum Abschluss nochmal ganz gern festhalten, dass es immer auf das Mindset drauf ankommt, heißt nicht nur was umgibt uns, sondern wie gehen wir mit der ganzen Situation um und wenn wir selbst daran glauben, dass es eine bessere Zukunft geben wird egal in welcher Hinsicht, sei es jetzt Elektroautos oder sei es einfach die Corona-Situation an sich, ja, dann fühlen wir uns damit einfach wohler und im Endeffekt, selbst wenn wir als einzelne Personen nur einen geringen Teil dazu beitragen können, dann sollten wir trotzdem eben diese Hoffnung beibehalten.
0: Ich würde sagen, das kann man als Take-Home-Message so stehen lassen. Ja. Gut, dann war es das für heute von uns. Falls euch weitere Themen einfallen oder Fragen bei euch aufgekommen sind oder auch Erfahrungen, die ihr mit uns teilen wollt, Vielleicht auch die, die sich von unseren ähm, differenzieren, könnt ihr das gerne auf Instagram oder Facebook unter wir machen. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die Woche und haltet die Hoffnung aufrecht.
1: Ciao!